0: Hola, gracias por estar en este espacio. Queremos acompañar tus noches con historias. ¿Qué pasaría si despiertas tu luz? Cada centímetro de ti contiene grandeza, contiene amor. Disfruta de esta noche, queremos conectar contigo. Así que ponte cómodo y recuerda que la luz nos deja al descubierto. Historias al dormir es un podcast que quiere hacerte brillar.
1: Hola, hola, sean bienvenidas, sean bienvenidos a este espacio en Historias al Dormir. Les confieso que estuve pensativa toda la semana con este tema. Sari, ¿tú cómo te sentiste esta semana con esto de, de sanar nuestro interior?
0: Hola, bienvenidos, bienvenidos a este espacio, como decía Aleja. Yo también estuve un poco pensativa, Ale, porque... Es curioso, algo que, que me ha pasado mucho cada vez que vamos a grabar un episodio es que justo esa semana me pasa algo relacionado con el tema y es como, ay, Dios hablándome a través del mismo tema que vamos a hablar. Entonces, sí, <ríe> pensativa también. Y como dice Aleja, vamos a hablar de eh, sanar nuestro interior. Y yo te quiero preguntar, Aleja, ¿qué piensas de ti?
1: cuenta. ¿Y por qué me pongo nerviosa en estos episodios?
0: Preguntas incómodas en historias al dormir.
1: Tal es una pregunta no incómoda, sino bien incómoda.
0: Es verdad, pero, pero no te escapes, no te escapes
1: de la pregunta. Bueno, no hija. ¿no? no para nada, para nada, con todas. Creo que siendo sincera, tuve que ir a papá y preguntarle en oración. Porque hace una semana no tenía tan clara esta pregunta que, que me estás haciendo, y bueno, yo, yo te cuento que me veo como una mujer muy, muy apasionada muy soñadora una mujer que ama el lado de chocolate con fresa que le gustaría vivir algún día al ladito del mar una mujer que ha perdido muchos miedos, y que en este momento de mi vida me siento libre, que me puedo reír, que obviamente a veces me irrito con facilidad que soy imperfecta, sensible. Y, y bueno, yo siento que al mismo tiempo he podido ser resiliente y salir como... Adelante a pesar de las dificultades, a pesar de muchas veces las barreras que yo misma me he puesto. Y bueno, como que en grandes rasgos es lo que pienso de mí. Y bueno, Sari, tú, ¿tú qué piensas de ti? Tú tampoco te vas a evadir de esta pregunta.
0: <risa> Ay, Dios. <risa> bueno, sí, en, en efecto es como una pregunta... Eh... Incómoda, sí, es verdad y son preguntas que creemos que son súper sencillas, que aparentemente las vemos como sencillas de responder pero cuando te la preguntan es como no, te das cuenta que no tanto pero bueno, yo, yo pienso Ale que soy una mujer que a veces se siente muy niña aún y otras veces me siento más mujer y otras más niña y así, como que estoy en eso de de Que ya no soy tan chiquita, pero ah, bueno, pasan muchas cosas. Creo que soy muy sensible, soy una mujer eh, muy apasionada y creo que mi carácter, mi carácter es fuerte en algunas circunstancias, pero en otras no tanto y pienso que también soy muy soñadora, muy visionaria. Pienso también que mi sonrisa es muy contagiosa. Creo que me enojo muy fácil, pero también perdono muy rápido. Y también con el pasar de los años me he dado cuenta que soy fuerte y que poco a poco me he podido despojar de muchas inseguridades. Pues aún estamos en el proceso, pero, pero poco a poco creo que, que lo he venido haciendo y no sé Ale, este tema es bastante importante para, sé que para mí y para muchas personas porque es algo que, que constantemente late en nuestros corazones y en nuestros pensamientos y es que desde niños pues hemos venido escuchando un montón de cosas de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestra sociedad también y es que desde niños escuchamos a nuestros papás decir, es que tú eres así, es que tú eres así, o eres igualito a tu abuela, eres igualito a tu mamá, eh, o tus amigos empiezan a opinar y a decirte lo que tú eres, muchas veces cosas buenas, muchas veces cosas no tan buenas, y socialmente pasa igual, empezamos a escuchar y aprender qué es lo que está bien, y qué es lo que está mal, y qué es lo que sí es aceptado, y qué es lo que no es aceptado, y se nos va formando pues un ideal en nuestra, en nuestra cabeza de lo que creemos que somos, y esas cosas se van quedando en nuestra mente, tanto lo bueno como lo malo, y se vuelven casi que pensamientos impuestos, pienso que muchas veces no nos detenemos en el camino a analizar realmente como quiénes somos, qué creemos realmente de nosotros mismos, sino nos quedamos como en lo que hemos escuchado de las demás personas y empezamos a, a creer y asimilar que esa es nuestra realidad, pero como te digo, no, muchas veces no hacemos un trabajo interno de de empezar a conocernos y a reconocernos, sino nos quedamos básicamente con lo que otros dicen y, y es un tema pues bastante delicado, muchas veces no son cosas tan buenas.
1: De acuerdo contigo Sari, de hecho yo quiero contar una historia puntual en mi vida y es el tema referente a mi peso, yo siempre he sido una mujer delgada y a veces mi familia y, y mis amigos me han dicho: Ale, tú necesitas subir un poquito más de peso. Con un poquito más de peso estarías, mejor dicho, bomba. Y come más y así. Y se vuelve como algo incómodo porque uno, uno empieza a compararse, ¿no? Empieza a ver cuerpos perfectos, quizás en redes sociales y como que uno empieza a sentirse un poco mal, y esto no solamente es en lo físico, sino puede también ser en cualquier área, y yo siento que esta comparación va matando la identidad, y uno termina por no aceptarse, y uno termina por qué puedo hacer para llegar al peso, el peso ideal, donde me acepten, donde la gente vea que tengo un cuerpazo o algo así, y, y se vuelve algo que no es sano.
0: sí. Claro, te, te entiendo totalmente, creo que, que algo similar he vivido frente al tema del peso o, o cómo lucimos y es muy fuerte cuando lo que tú dices, nuestra identidad empieza a ser como vulnerada básicamente, mm, yo también les quiero contar eh, precisamente como algo que ha estado latiendo en mi corazón y, y muchas veces relacionamos como el tema de la autoestima únicamente con lo físico pero hay otros temas que se relacionan mucho cualquier cosa que, que empiece a definir tu valor cualquier cosa que tú creas que define tu valor pues empieza a hablar directamente de tu autoestima y yo les cuento que pues desde muy chiquita siempre estuve muy, muy enseñada y muy acostumbrada a, a exigirme como no solamente yo misma como esa autoexigencia sino también desde mis papás desde mi entorno y, y estaba muy, muy acostumbrada siempre a, a dar lo mejor de mí en todos los aspectos o sea si estaba en el colegio en el colegio si estaba en cosas extracurriculares bueno en, en, ese, en ese tipo de cosas y en la universidad fue igual, siempre estuvo como eso de, de querer eh, dar lo mejor y obtener los mejores resultados por eso, pero bueno, ya que me gradúo y, y empieza como todo este tema de, de la situación laboral, que creo que uno ya lo empieza a entender de pronto más eh, todo lo que escucha cuando lo empieza a vivir, y y es que no es tan sencillo, muchas veces uno quiere salir de la universidad y encontrar el trabajo de sus sueños al otro día, y pues puede que te pase, como puede que no, y, y empieza, empiezan un montón de sentimientos a través de este tema en mi vida, y empiezo a creer que esto me define, y que mi valor está allí, que, que si soy buena en mi carrera, que si soy buena en mi profesión, y es porque si tengo o no el trabajo que quiero, o, o si realmente, no sé, tengo las habilidades, bueno, todo este tipo de pensamientos, empiezo a creer que esto me define, que esto define mi valor y, y mi identidad se empieza a ver como ahí un poco en juego, y, y llega el punto en el que tengo que recurrir a Dios porque ya empiezo a tener muchísimas dudas, y, y entregarle esto a Dios me hace entender que, que son procesos y que pues viene la, su respuesta. Su respuesta siempre está y empiezo a entender que, que mi identidad no está en ese tipo de cosas, sino mi identidad eh, va mucho más allá y va en lo que Dios cree y piensa de mí.
1: Y bueno, hay que decir que Dios te sorprendió, ¿cierto?
0: Dios te sorprendió
1: <risa> sí. en esa área
0: sí, sí, sí es verdad, yo creo que Dios, Dios siempre tiene procesos para hacernos entender muchas cosas y, y que viene después su respuesta también
1: eso es lo más importante, eso hay que aclararlo en este podcast Dios siempre nos responde sí. bueno y yo siento que hay, hay una delgada línea entre el ego y el amor propio porque a veces lo que decía Sari, creemos que por tener el trabajo de nuestros sueños, quizás por ser lindos físicamente o tener ciertas habilidades, ciertos talentos, eso define nuestro valor en la vida. Y no es así, tampoco lo define si, si te ha ido mal en, en tu trabajo, tampoco lo define si sientes que no tienes dones, eso tampoco lo define. Ni lo positivo ni lo negativo define tu valor. Entonces el amor propio se vuelve algo que, que se empieza a construir desde lo interior, como, como Sara lo mencionaba, ella decía como en reconocerse a uno mismo, no lo que dice la sociedad, no lo que dice mi familia, no lo que dicen mis amigos, sino yo qué pienso de mí, te quiero hacer la pregunta en este podcast, tú qué piensas de ti ahí te queda de, de tarea porque no es una pregunta de responder en cinco minutos, es una pregunta de sentarse y empezar a mirar yo que estoy construyendo en mi identidad, en mis valores qué hay intenciones ahí en mi corazón cómo Dios me está viendo en este momento y de hecho hay un versículo muy hermoso, es uno de mis favoritos y dice permanece en la fe, en la esperanza y en el amor pero el mayor de ellos es el amor. Esto lo dice Primera de Corintios 13. Y yo siento que el amor, el amor vence al ego. ¿Qué es el ego? Uno dice, bueno, ¿qué es esto que llamamos ego? El ego es miedo. ¿Por qué miedo? Cuando tú estás bajo el ego, tú dices, yo necesito superar a tal persona. Te empiezas a comparar y dices, no, si esta persona es así, yo puedo hacerlo mejor y nunca vas a tener un descanso en tu corazón, entonces se vuelve básicamente como ese miedo, y entonces eh, queremos hacer las cosas por nuestras fuerzas, y no recurrimos a una fuente verdadera de amor, a una fuente inagotable de amor, y justamente esa fuente es Dios, ¿por qué Dios? porque a partir de ese amor que podemos recibir nosotros podemos empezar a sanarnos, podemos empezar a amarnos a nosotros mismos y también podemos amar a los demás porque es muy difícil si uno está bajo el ego poder reconocer el valor de otra persona.
0: Impresionante, impresionante esto que dice sale y es algo que también ha estado latiendo bastante en mi corazón últimamente, sabemos que desde hace muchos años el tema del amor propio ha venido cogiendo mucha fuerza y a mí me parece algo muy importante y muy bonito. O sea, nada más nada más especial que eh, reconocer nuestro valor y amarnos y querernos y aceptarnos. Y, y todo esto es muy bello y entender como los procesos que cada persona tiene, escuchar tantas historias de amor propio es muy bello. Pero como tú dices, creo mucho que hay una línea muy delgada que puede llegar a limitar con el ego. Y, y esto sucede cuando el amor propio se vuelve un tema de autosuficiencia, de que yo solo puedo hacer las cosas, de que no necesito a nadie más, eh, solo soy capaz, soy más importante que cualquier otra persona mi valor está por encima de cualquier cosa, y empezamos a hacer casi como un culto a nosotros mismos. Ahí es cuando creo que la línea puede ser muy peligrosa y es una línea muy delgada. Me parece eh, complicado cuando eh, este tema empieza a coger tanta fuerza en nosotros que es casi como si nos pusiéramos en un pedestal. Pero esto pasa cuando lo intentamos hacer con nuestras propias fuerzas, como casi obligándonos a me voy a aceptar, me voy a aceptar, me voy a aceptar, me voy a aceptar. Y no se trata de eso. Eh, creo que, que lo más valioso está en reconocer que nosotros hacemos una parte. Claro, eso es súper importante, como todo en la vida, nosotros hacemos una gran parte. Pero Dios hace otra. Y es la parte que hace Dios, es aquella que con nuestras fuerzas no somos capaces de hacer. Y es cuando entendemos que somos parte de su creación. Y si tú eres mujer y me estás escuchando, quiero que entiendas que eres sello de la creación de Dios. Imagínate eso, el sello de su creación. Entonces hay un valor inmenso en esto. Así como dice en Génesis. Nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Les voy a leer el versículo. Dice y dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, wow Somos hechos a imagen, de, a imagen y semejanza de Dios. Y cuando entendemos esto, entendemos que menospreciarnos a nosotros mismos es como si estuviéramos menospreciando la creación de Dios. Y, y yo creo que ninguno de nosotros quiere menospreciar su creación somos hechos a su imagen, nada más cierren los ojos un momento y e imagínense esto tan increíble que Dios haya tanto valor en nosotros que nos quiso hacer a su imagen y semejanza y en todo este tema que sabemos que es complejo muchas veces y que son procesos en los que tenemos altos y bajos hay algo muy especial que, que quiero que tal vez pienses y, y entiendas un poco y es que puedas abrazar tu identidad en Dios, lo que Dios dice de ti. Y ahí es cuando podemos empezar a entender que somos suficientes. No por cómo lucimos, no por si mi piel amaneció bonita hoy, si tengo el cuerpo que tienen las modelos. Si, eh, no sé, si tengo el cabello sin frizz, bueno, todo este montón de cosas que la sociedad como que nos empieza a hacer creer que son las
1: correctas. La lista, la lista Exacto. que tenemos.
0: Sí, o si tengo el trabajo de los sueños, o si tengo el último celular, o si tengo, o si tengo, <risa> o si tengo un montón de cosas que, que nos, pues, nos hacen pensar que son las correctas, no somos suficientes por eso. No somos suficientes por eso, sino somos suficientes porque Dios nos creó.
1: Esto que dice Sara es tan poderoso y es tan lindo ver ese versículo que nos habla de que somos imagen y semejanza de Dios. Esto me impresiona y no es tan fácil. A veces podemos ver el versículo, a veces podemos Saber que necesitamos amarnos y, y yo te quería hacer a ti, Sari, una pregunta y es referente a qué podemos hacer cuando nos vemos al espejo y nada nos cuadra o cuando miramos nuestra vida y no vemos un avance, nos vemos estancados y empezamos como a menospreciar todo lo que hemos hecho.
0: wow sí. Creo que, que eso es bastante importante tenerlo en cuenta. Y es que sencillamente hay cosas que, pues, de pronto no nos van a gustar del todo. Que, ah, bueno, quisiéramos tal vez, no sé, mejorar algo. Algo quisiéramos mejorar en nuestro aspecto o en nuestra vida. Y es precisamente lo que les decía antes, entender que hay una parte muy grande que están en nuestras manos. Lo primero que me parece importante, Ale, es entender que somos templo del Espíritu Santo. ¿Y quién no quiere tener el templo del Espíritu Santo bonito, arreglado, bien organizado, bien chulo? <risa> y creo que algo muy, muy importante es que debemos honrar el regalo que Dios nos dio y debemos también honrar su creación. Y como tú lo dices, Aleja, eh, pues sí, sencillamente hay cosas eh, que no nos gustan del todo, pero entender que tenemos cosas a nuestro alcance como, por ejemplo, hacer ejercicio. O sea, no se vuelve un tema como de, de ah, ya, bueno, listo, sí, entonces eh, dijeron que me tengo que aceptar así y ya, y, y lo voy a hacer así. No, se trata también de eh, no... Darnos palo por eso, no menospreciarnos por eso, sino bueno, pues hay cosas a nuestro alcance que podemos hacer, entonces el primer tip es podemos encontrar una rutina de ejercicio que nos guste, mantenernos saludables no solamente físicamente, sino eh, por dentro, el ejercicio no solamente eh, pues nos ayuda eh, físicamente como en, no sé, en el gordito, en tal cosita, sino en nuestro estado físico como tal, en nuestra respiración, en nuestra circulación, en, en muchas cosas. Y eso también habla de, de cuidarnos a nosotros mismos y cuidar nuestro cuerpo. No sé, podemos hacer cosas... Eh, diferentes, podemos, ah, estoy, no sé, aburrida de, de hace tantos años llevar el pelo así, bueno, arriesgate, córtate el pelo, el pelo vuelve a crecer, esos cambios a veces son muy positivos y nos renuevan, o podemos encontrar rutinas eh, para cuidarnos la piel y darnos ese tiempo eh, especial para nosotros mismos, todas las noches, diez minuticos, es súper importante, a mí me encanta eh, pues todo esto del skincare y yo tengo todas las noches mis 10 minutitos en los que me consiento la piel, me hago mis masajitos, me echo mis cremas, eh, mis sueros bueno, todo esto y créeme que, que cuando tú te das esos espacios a ti misma, estás diciendo como oye, tú eres importante para mí te voy a cuidar y eso también es muy valioso, creo que también algo importante es que muchas veces nos rodeamos de personas que destruyen nuestra autoestima y, y no nos damos cuenta o si nos damos cuenta y, y lo dejamos ahí o nos da miedo seguramente como alejarnos de esas personas pero quiero dejarles esto y es que yo también pasé por eso yo también tuve amistades que, que no, no me hacían bien para mi autoestima que me hacían sentir mal, eh, que no me hacían sentir valiosa, no me hacían sentir importante y eso no es bueno, no es bueno que, que tu corazón esté rodeado de, de escuchar constantemente eso porque sencillamente lo, lo empiezas a hacer parte de tu vida entonces otro tip ahí que, le, que les quiero dejar es empezar a sacar de nuestra vida esas personas que no nos aportan, que no nos motivan, que no, que no nos dicen cosas buenas y, y empezar a entender que, que debemos estar con personas que nos llenen de buenas palabras, que nos llenen de buenos pensamientos, que nos reafirmen un poco nuestro valor, que si muchas veces sabemos que eh, vamos a tropezar, que hay días en los que no nos vamos a sentir bien del todo, podamos recurrir, qué rico tener una amiga que, eh, por ejemplo, yo puedo decirle aleja hoy, como alejas es que, no sé, me siento terrible, me está pasando esto y me siento mal por esto y yo sé que mi amistad con Al es tan real que yo sé que, que ella me va a dar una palabra de aliento y de alguna manera va a reafirmar mi identidad, entonces los quiero dejar con esos tips, entender que hay algo en nuestras manos muy valioso que son todo este tipo de, de cosas que tenemos a nuestro alcance y que podemos hacer realmente para sentirnos mejor y dejar la otra parte, la otra parte que sentimos que ya en nuestras fuerzas no es posible hacer nada, entregársela a Dios, contarle lo que estamos sintiendo y Él se va a encargar de suplir esas necesidades y de llenar de mucho amor nuestras vidas.
1: ¿Sabes eso que tú estabas diciendo de sacar a las personas que no aportaban, me impresiona mucho porque normalmente escuchamos siempre haz esto por ti, cambia de look, haz una rutina de cuidado de la piel y demás y algunos consejos así y cuando tú estabas hablando de sacar personas que no aportaban a mí me impactó porque yo siento que necesitamos como a veces hacer un alto en el camino y mirar quiénes son esas cinco personas que están Siempre ahí. ¿Quiénes son esas cinco personas con las cuales yo me rodeo? Porque a partir de esas cinco, así mismo yo voy a ser. Entonces es impresionante porque si hay alguien que está destruyendo cosas en ti, que te está diciendo cosas que no te aportan, tú vas a terminar siendo así con las demás personas entonces es tan importante que revisemos esas cinco personas que nos rodean y hacer una lista y decir realmente ellas me aportan o realmente ellas están quitando valor en mi vida, esto es supremamente importante y de verdad Sari, yo te agradezco por, por cada consejo y, y bueno <ríe> yo, yo les cuento no, que les tengo un regalo así? especial <ríe> este, Está Qué la sorpresa.
0: No, porque Ay. yo no lo he escuchado. Yo sé que hay un mm -hmm. regalo, pero no sé cómo bueno. es. Así que bueno.
1: yo también estoy sorprendida. Bueno, yo te cuento que hice un poema. Lo escribí que es un poema y lo escribí exclusivamente. Para todas las personas que están me escuchando muero. nuestro podcast.
0: ¡Ay, me muero! Y es acerca
1: de este tema. <risa> Así que se los, voy a, se los voy a leer antes de que Ay. Sari me empiece acá a sonrojar porque ya estoy toda nerviosa.
0: <risa> ¡Ay, por qué eres tan linda! <risa> bueno, Listo. el poema aleja nuestro regalo, por favor.
1: <risa> bueno, en el ocaso llega el miedo con furia, aprisionando cada parte de mí, y tú llegas como el alba a repararlo todo, construyes en mí un corazón blando, lleno de vida, es como si el ártico que lo encierra se derritiera ante tu calor, eres mi promesa para seguir viendo lo mejor de mí, quiebra mil veces mi ego para enseñarme cómo amar, quiebra mis miedos para que me vean tus ojos, Quiebra mi mundo para aprender del tuyo. Quiebrame, aquí estoy. Gracias por
0: escucharnos. Nos puedes seguir en redes sociales como arroba historias al dormir. Ten bonita noche y recuerda que la luz siempre ha estado dentro de ti.